0: Nazywam się Natalia Tur, a ty słuchasz serii podcastów, które powstały w ramach kampanii Trzymaj Pion. Moim dzisiejszym gościem będzie Paulina Holc, aktorka teatralna, telewizyjna, entuzjastka zdrowego stylu życia Mama dwóch nastolatek. Cześć, Paulina. Cześć. <grymne> Paulina, twoje córki mają 11 i 12 lat. Tak. Czy czujesz już na sobie oddech zbuntowanego nastolatka? <grymne> trochę czuję, trochę czuję, zwłaszcza,
1: że y, przypominam sobie niekiedy swój bunt i wiem, że on się jednak już zbliża. Y, ostatnio powiedziałam właśnie do mojej córki, mówię, się to jest niesamowite, że ty jesteś w ciągu godziny taką fajną dziewczynką, a potem takim wstrętnym potworem <grymne> i potem znowu jesteś taką fajną <grymne> dziewczynką. Nie jest ci z tym trudno? Nie. Aha. To był akurat ten moment, ale tak, czuję to na
0: plecach. Mhm. Ja też to znam ten temat właśnie od euforii, pościekłości, smutku, załamania, w ciągu godziny cały coaster emocjonalny, ale bycie rodzicem nastolatka to nie jest łatwa sztuka, prawda? Nie
1: jest i moja mama, która oczywiście jak wielu rodziców powtarzała mi zawsze mam nadzieję, że twoje dzieci zrobią ci to samo.
0: <głos> Ona już naciera
1: rączki, <głos> ale prawda jest taka, że też mnie bardzo wspiera i e, czasami podarowuje mi różne e, literaturę taką związaną mm-hmm. z tym czasem. I ostatnio właśnie Mózg nastolatka jest taką książką, która się pojawiła w moim domu, bo rzeczywiście e, taka świadomość, e, rodzica, że to się po prostu musi wydarzyć, że to jest pewien etap, który zawsze wygląda właściwie podobnie że zachodzą pewne zmiany strukturalne w mózgu, Mózc które w przebudowie. Muszą, tak, one jest po prostu w przebudowie muszą się te rzeczy zadziać. I to jest taka wiedza, która na przykład mi bardzo pomogła, kiedy moje córki były malutkie jeszcze. Ja miałam taką książkę e, no niestety niechlubnego Samsona, e, małą książeczkę dla przestraszonych rodziców, która jest genialną książką, ponieważ ona dokładnie opisuje, co się dzieje z dzieckiem. Hmm. I ja tam patrzyłam na moją córkę, która leży na podłodze i drze się chce. Wody. Jak dostaje wodę, to rzuca szklanką o, o ścianę. I ja sobie myślałam tak, aha, tam było napisane tak. Twoje dziecko w 18 miesiącu jednocześnie chce i nie chce tego samego. I to jest miłe ja tak patrzyłam na nią tak. i sobie myślałam, aha, ty teraz chcesz i nie chcesz tego samego. Rozumiem. I byłam wtedy dzięki temu totalnie spokojna, więc liczę na to, że jakieś narzędzia się pojawią w moim życiu, które pozwolą mi przejść przez ten czas równie spokojnie. Tu powiem
0: Ci, że takim narzędziem moim też mamy dwóch nastolatek jest wiedza o tym i to mi bardzo pomaga, że dziecko dlatego jest tak bardzo sfrustrowane i wściekłe często na rodzicach, bo to pozwala mu odejść, odłączyć się od rodzica i stać się w pełni samodzielnym człowiekiem. Ale nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że bardzo kolosalna jest relacja, prawda? i Czy już zaczęłaś nad nią pracować? Że tak
1: <śmiech> Wiesz co, ja miałam dosyć fajną relację z moimi rodzicami. E, oczywiście ten okres e, dojrzewania no, był straszny dla nich, myślę, i miałam różne przygody, natomiast... E, m- Moja mama należy do osób, bo to myślę, że głównie mam dotyczy, jakby ta więź jest jednak inaczej budowana mama z dzieckiem niż tata z dzieckiem. I ta więź, a już zwłaszcza mama z córką, i ta więź moja z nią zawsze się opierała na takiej zasadzie długiej smyczy. To znaczy, ja nigdy nie miałam poczucia bycia kontrolowaną. Na pytanie, które zadałam, będąc kilkulatką, pewnie tak miałam z 7 lat, czy ja muszę wszystko mówić mojej mamie, Ona powiedziała absolutnie nie, absolutnie nie. Każdy ma sferę swoją prywatną i jest, jest masa rzeczy, których nie musisz mi mówić. Ważne, żebym wiedziała o rzeczach, które są dla Ciebie niebezpieczne, yy, które Cię t- m, trapią, którymi chcesz się podzielić. Tak, to jest ważne. Mhm. Ale jest cała masa emocji, o których w ogóle nie musisz mi opowiadać albo zdarzeń. Yy, I ja sobie to wzięłam głęboko do serca. Mhm. Yy, Natomiast wiem, że to nie było łatwe. Teraz, jako mama nastolatki, która na przykład pokazuje mi coś w swoim notasiku, ona coś tam rysuje bardzo dużo i, e, i pisze jakieś opowiadania i zabiera mi go, przewija kilka kartek, Aha, a żebyś nie i, nie działa, i żeby co tam jest. Widziała, się i zast... myślę, o Jezu, to już wiem, jakie to jest trudne, żeby jednak uszanować to, że ona po prostu pewnych rzeczy nie chce mi pokazać i nie martwić się, że to są jakieś złe rzeczy tylko mieć zbudować właśnie taką relację w której ona jeśli będzie miała jakiś kłopot to się z nim jakoś tak objawi mm-hmm. i ja będę miała szansę żeby się z tym skonfrono- skonfrontować natomiast rzeczywiście yy, ta myśl o tym że dzieci się usamodzielniają i i są właściwie od początku odrębnym bytem, towarzyszy mi od momentu urodzenia moich, moich córek obu. E, ja jestem takie bardzo, poszanowanie ich odrębności, tak, autonomii, tak że one mus, nie muszą lubić tego, co ja nie muszą, mm, chcieć tak. tego, co ja, kompletnie jakby mogą być różne. Oczywiście to nie jest proste, mm-hmm. no bo jak ci córka mówi, mamo, ja nie jestem taka wysportowana jak ty, ja nie chcę tam iść, tam nie 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 <laughs> No Ja mam takie na górę, (laughs) ale oczywiście z drugiej strony wiem, że ona ma prawo nie lubić sportu i nie lubić łazić po górach, bo bo taką jest osobą. I w ogóle wychodzę z założenia, że w rodzinie relacje w tej najbliższej są takie, że damy się pokroić i w ogień skoczymy za dziecko i i absolutnie tutaj nie ma dyskusji, ale wcale nie musimy tego dziecka lubić. I to samo to się tyczy rodzeństwa, to znaczy jesteśmy dla dziecka, jesteśmy za nie odpowiedzialni, oddamy za nie życie, kochamy je całą swoją rodzicielską miłością, ale to nie znaczy, że lubimy tego człowieka, jak na przykład już jest dorosły. I to samo się tyczy drugiej strony, tak? Nie wszyscy lubimy swoich rodziców, kochamy ich, mm-hmm. ale nie. Być może nie lubimy z nimi spędzać czasu Albo codziennie. może pewnie,
0: pewne jakieś ich zachowanie nam się nie podobają. Albo
1: mamy kompletnie inne poglądy polityczne, życiowe. W ogóle jesteśmy innymi ludźmi i nigdy nie zaprzyjaźnilibyśmy się z tą osobą, gdyby nie była naszą rodziną. I to też należy uszanować. My naprawdę nie musimy się lubić. Ważne jest, żebyśmy się szanowali. Żebyśmy się kochali, żebyśmy się wspierali, ale... Różnie może być. Nigdy nie wiadomo tak naprawdę, jak się potoczy
0: życie. Mhm. Ale gdy wspomniałaś o tym, że boisz się o pewne niebezpieczeństwa, które mogą zagrażać Twoim córkom, a z jednej strony chcesz im dać taką dużą swobodę, właśnie uszanować ich potrzeby odrębności, autonomii, intymności, to chciałabym Cię spytać o to, co wiem, że bardzo czego. Wielu rodziców się obawia, bo prowadzę między innymi grupę na Facebooku Rodzice Nastolatków, liczącą już ponad 30 tysięcy osób, więc dość znaczna grupa. I jedną z takich spraw, których rodzice się bardzo boją, są używki, na przykład alkohol. Mm-hmm. I, I chciałam Cię tak może trochę przewrotnie spytać, czy za ile lat, skoro Twoje córki jednak mają dopiero 11 i 12 lat, zamierzasz odbyć z nimi rozmowę o alkoholu? My już o tym gadamy.
1: To jest temat, który się pojawia bardzo różnie. No na przykład, bo mamy sąsiadów, gdzie są awantury alkoholowe straszne i po prostu to się dzieje na ich oczach i się dzieją krzyki, no więc są pytania, tak? I nie robisz tego, z tego tematu tabu, że to nie twoja sprawa, nie interesuj
0: się. Nie, absolutnie. Nie zamajtasz tego no, Muszę im
1: wytłumaczyć, co tam się dzieje i dlaczego to się dzieje, no bo widzą, że coś się dzieje. Więc rozmawiamy o tym. Rozmawiamy o tym przy okazji przeróżnych wydarzeń, które, które się w naszym codziennym życiu przewijają, bo ktoś pije alkohol. Na przykład ostatnio, o dokładnie, ostatnio moja córka mnie zapytała, Dlaczego powiedziałaś, że nie możesz, nie możemy dzisiaj wrócić do Warszawy, bo wypiłaś piwo, piwo mm. przy obiedzie? I ja mówię, no bo nie można wsiąść do samochodu po alkoholu ale w ogóle ja mówię, no nie no, w końcu można, ale musi minąć pewien czas i to jakby nie podlega dyskusji ani kwestii, czyli, ale ona mi zadała to pytanie, no bo to ją zdziwiło, bo ktoś do nas przyszedł i mówi, ja mówię, może dziewczyny, może dzisiaj wrócimy, a nie, nie wrócimy dzisiaj, bo przecież ja piłam do obiadu piwo, to już wrócimy jutro i... więc jakby no, też się pojawia taka, taka Ale kwestia, Ale czyli też uczysz prawda?
0: przy okazji takich zasad, prawda? Z, 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 z przestrzegania zasad, czyli że na przykład tego, że po piciu alkoholu absolutnie się nie jeździ. A powiedz, jaki masz stosunek do tego, żeby częstować czasami y, niepełnoletnie y, dzieci alkoholem, bo wiem, że to jest dość częsta praktyka. Ja na przykład osobiście jestem temu bardzo przeciwna, bo Wiesz, m- moim zdaniem y, alkohol jest nie dla niepełnoletnich i rodzic, który częstuje alkoholem, y, daje zielone światło dla łamania prawa. No dokładnie, to jest pierwsza Przepraszam, rzecz. Przepraszam, tak to tak, pytanie, odpowiedziałam. Ale bardzo dobrze to powiedziałeś, bo
1: jakby no to absolutnie się zgadzam. Czyli łamiemy prawo... To jest jedna rzecz, oczywiście łamiemy prawo w różnych sytuacjach, mniej lub bardziej i czasami mamy to gdzieś, ale tutaj trochę zachodzi inna zasadność łamania hmm. prawa, to znaczy jej brak właściwie, bo, bo to nie jest tak, że po prostu łamiemy prawo i nic nikomu się nie stanie, tak? tak? No nie wiem. Przejdziemy na czerwonym świetle w małej wiosce, gdzie jeździ samochód raz na 5 godzin. No dobra, nic się nikomu nie stało tym razem. Może daliśmy udało dorzec, da? ale no jak wytłumaczymy, że to była jakaś sytuacja bardzo wyjątkowa i że tak się nie robi, że dziecko ma tak nie robić, no to jest szansa, że może to się jakoś wyrówna. Natomiast tutaj każda, każde podanie alkoholu dziecku, dziecku po prostu szkodzi jego zdrowiu, mhm. więc to już nie jest takie tam bagatela... A, no co, napije się piwę. piwka, Bez tak? Przestaty. Czy winka? Tak. Mhm. Oczywiście w, w, w co kultura, to też inne zwyczaje, prawda? We Francji dzieci piją wino y, do obiadu bardzo wcześnie i nie ma z tym żadnego problemu, tak, taka jest to kultura. Ale nie wiemy, jakby było
0: lepiej, gdyby nie piły. Dla no ich właśnie, rozwoju tak intelektualnego. Nie wiadomo. To jest
1: taka kultura, że, że, że tak po prostu jest. Natomiast no, są kraje, gdzie alkohol jest kategorycznie zakazany, nie wiem, kraje skandynawskie, gdzie w ogóle ta prohibicja hmm. jest taka no, mocna i, i, i tam w ogóle trudno bardzo kupić alkohol nawet dorosłym. Więc co kraj to obyczaj. Natomiast ta świadomość, że mózg naszego dziecka, no, no w życiu byśmy nie dali dziecku, nie wiem, narkotyku, nie dalibyśmy czegoś, co mu szkodzi. Sprawdzamy składy leków, pięć razy się zastanawiamy, czy ten lek podać, czy nie, bo jakie on ma konsekwencje i czy lepiej go podać, czy nie. A nawet skład żywności, czy nie ma za dużo konserwantów? Tak, to wszystko sprawdzamy, a potem nagle bach i dajemy dziecku alkohol, który wiadomo, że wpływa na na masę naszych, na na nasze funkcjonowanie w, w różnych aspektach, tak, od świadomości przez przez po prostu zwykły fizyczny wpływ na układ nerwowy. Więc mm-hmm. ja uważam, że to, to jest po prostu nie fair w stosunku do dziecka. Yy, I jeśli ono sięgnie po alkohol, bo w którymś momencie sięgnie, prędzej czy później, czy będzie no miało lat 25, mm-hmm. czy będzie miało lat 18, yy, no to no też my nie jesteśmy w stanie, yy, jakby no, ani nie mamy takiej władzy, żeby dorosłemu
0: człowiekowi zabraniać. Czyli jesteś zwolenniczką e, też jasnego komunikowania e, dziecku e, właśnie zasad o tym, że nie, nie powinno pić alkoholu, na pewno dopóki nie skończy 18 lat. Sama też chcesz świecić e, przykładem i zachowywać się odpowiedzialnie, na przykład nie wsiadając absolutnie e, za kółko, nawet po wypiciu szklaneczki piwa. Ale zdarza się czasami tak, że mimo, że rodzice mają dobre intencje, to bywa. Niestety czasami tak, że dziecko mając 16 17 lat, e, wraca jednak do domu pod wpływem alkoholu. I, 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 I jak myślisz, czy to jest koniec świata, czy rodzic powinien udać, że nie ma tematu, zamiast sprawę pod dywan, a może dać szlaban? Jak żyć? Co robić, jak żyć?
1: Wiesz co? chciałabym to wiedzieć. Bardzo bym chciała być w tym temacie na sto pewna, co bym zrobiła i, i jak się zachować. Ale mnie się wydaje, że tu na sekundkę chciałabym wrócić jeszcze do tego, o czym wcześniej mówiłyśmy, że mm, jeżeli rozmawiamy o tym z dzieckiem i jeżeli dziecko ma świadomość tego, czym jest alkohol i jakie są skutki picia alkoholu i jakie są konsekwencje i jasno komunikujemy nasze potrzeby, to jakby później ta rozmowa już jest konsekwencją, tak. a nie jakimś totalnym zaskoczeniem dla wszystkich. Tak. Nie było tematu, I nagle... dziecko przyszło pijane mhm. i nagle wyleciało z domu, Tak, nie daj mhm. Boże, tak? albo nagle ma szlaban na wszystko ale nikt nigdy tak naprawdę nie jasno nie zakomunikował, co się wydarzy, jeśli, tak. Tak, czego oczekujemy tak, od dziecka. dokładnie. Mhm. I wydaje mi się, że ogromnie ważne jest, żebyśmy my rodzice mieli przepracowani sami ze sobą ten temat, bo zaskoczenie jest najgorszym doradcą, tak, reagujemy impulsywnie, reagujemy tak, jak nam się wydaje, że że musimy zareagować w tej chwili, agresją, oceną, bardzo masą negatywnych emocji, które nie nie przełożą się nijak na to, że dziecko zrozumie, co się wydarzyło. I tu bym chciała jeszcze jakby wrócić do do tego tematu... kiedy dziecku jakby zakomunikować, no bo co możemy powiedzieć, wrócisz pijany albo napijesz się alkoholu, to yy, nie ma mojej, nie, albo tak. w ogóle nie ma mojej zgody do 18 roku życia, nie pijesz alkoholu i koniec. No to no jakby też taki komunikat, to masz go centralnie serio? gdzieś. Serio? Serio? No, serio, mówisz mi? Aha,
0: No to się.
1: (grym) Więc jakby to, co jest ważne, to żeby jak w każdej sprawie, w każdej, w której komunikujemy z dzieckiem, nie używać, dla mnie jest to ważne, komunikatu, bo
0: tak. Tak dokładnie.
1: Moja córka, jak ja czasami coś powiem takiego, bo tak, to moja córka mówi tak, to nie jest odpowiedź. (grym) (grym) One już wiedzą, że to nie jest odpowiedź, bo o tym rozmawiałyśmy bardzo często. Ja też oczywiście czasami tak mówię dla żartu i już jesteśmy na tyle zżyte ze sobą, (grym) że doskonale ale znamy ten swój wzajemny język żartów i i jakichś tam wygłupów, ale prawda jest taka, że wytłumaczenie dziecku, co alkohol robi z jego mózgiem, z jego układem nerwowym, dlaczego jest niezdrowy dla dziecka, dlaczego warto poczekać, dlaczego też to nie jest jakaś taka znowu frajda, danie dziecku narzędzi, jak sobie poradzić w grupie rówieśniczej, bo przecież to jest piekielnie trudne, no, każdy tu a napij się, na, tak. na, nie, napijesz się, dorośli mają z tym problem. Tak, ze mną ja, się nie napijesz. Tak, no, ja, pamiętam, dokładnie. ja pamiętam taką sytuację z jakiegoś Sylwestra swoją, będąc dorosłą osobą, ja nie piję wódki i no bardzo rzadko mi się zdarza, w ogóle mało bardzo piję alkoholu, ale no czysta wódka to już jest jakaś w ogóle, no, no nie wiem, co się musi wydarzyć, żebym się napiła. I Sylwester, oczywiście jakiś tam kolega nieznany mi bliżej, ale w dużej grupie, no napij się, no napij mhm. się, pani aktorko, pani się napije, no napi się, pani się. Nie ze mną się napije. pani nie mhm. napije. Ja dostałam szału, mhm. przysięgam, że dostałam szału. Powiedziałam, że uważam to za najobrzydliwszą rzecz, jaką można robić i że on nie ma pojęcia, dlaczego ja nie piję alkoholu, a może jestem alkoholiczką. Jakby... Co to w ogóle znaczy ze mną hmm. się nie napijesz? Znaczy, hmm. że co? Co to jest w ogóle za tekst? Ja, ja, ja byłam tak wściekła, że ja wyszłam z tego Sylwestra w ogóle. To by to mi prostu? pękło, ponieważ ja, tego, ja tak nienawidzę, jak ludzie nie szanują nie
0: i, I jednego granic, prostego, drugie. konkretnego
1: tak. nie, dziękuję, hmm. i zaczynają jakieś podchody usprawiedliwiając to, że sami piją, bo to, to jest taki mechanizm tak, chyba, tak. no bo nie wiem z czego on się bierze, no, bo co ci obchodzi, czy ktoś pije, czy nie. jaki ty masz w tym problem, no tylko swój. Więc rzeczywiście jakby danie tych narzędzi dziecku, żeby ono wiedziało, jak się zachować, danie narzędzi sobie, żebyśmy my wiedzieli, co zrobić
0: w takiej sytuacji, jest ogromnie ważne. Tak, i właśnie chciałam powiedzieć, że wszystko, o czym mówiłaś, bo zarówno o tym, że odpowiedź nie, bo nie, albo bo tak i to, jak reagować na presję y, otoczenia i to, że trzeba określać zasady, że jedna rozmowa niczego nie załatwi, y, to wszystko dla osób zainteresowanych, które nie mają y, jeszcze wiedzy, jak y, y, z tym postępować, jest zawarte w przewodniku o tym, jak rozmawiać z dziećmi alkoholu, y, który publikacji, która powstała właśnie w ramach Trzymaj Pion, dostępna na stronie TrzymajPią.pl i moim zdaniem to jest naprawdę właśnie świetne narzędzie, bo tam są podane przykłady na przykład sformułowań, które dziecko może użyć, a także zresztą dorosłe właśnie na przykład w obliczu takich natrętów. ze mną się nie napijesz. Tam też jest taki przekaz, który różne podane sformułowania i przykłady dla rodziców, które mogą pomóc w rozmowach. Na przykład wielu nastolatkom tak około 15-16 roku życia wydaje się, że absolutnie wszyscy piją. Że tylko on, jak nie będzie pił, to mm-hmm. będzie jakimś odludkiem. To jest tak. nieprawda. Tak. Właśnie to tylko ci, którzy piją, robią najwięcej szumu. To zwykle tak?
1: tak, wydaje mi się, że ważne jest dla mnie na przykład, żeby moje dziewczyny wiedziały, że ich postawione jasno granice Są po prostu czymś dobrym, to jest coś, co daje im poczucie bezpieczeństwa. Tak, i one są nie do przekroczenia. One są po prostu nie do przekroczenia, czyli nie ma tu, że a spróbuję, a tu coś, nie. Moja granica jest taka i wbrew pozorom szacunek grupy rówieśniczej do jasno postawionych zasad jest bardzo duży. Oczywiście można się spotkać z masą różnych reakcji, jak zawsze, kiedy wyrażamy jasno i, i tak wyraźnie swoje zdanie, hmm, ale też yy, taka pozytywna asertywność, którą ja uwielbiam i uważam, że ona jest ogromnie ważna, ale wynika ona z naszego spokoju ducha. Tak, tak pewność siebie tak, i poczucia się... własnej
0: wartości. Dokładnie,
1: bo bardzo często jesteśmy asertywni w sposób agresywny. Chociaż to już moim
0: zdaniem jest właśnie agresja. Tak, bo, agresja ale... jest, bo asertywność to jest szanowanie granic swoich i drugiego człowieka, więc tutaj nie ma mowy tak, o agresji. Ale nam się czasem wydaje, że, to jest że niegrzeczność asertywnie,
1: taka. a tak naprawdę jestem agresywny w stosunku tej drugiej osoby, bo nie, nie jestem pewien czy hmm. pewna tego, co tak naprawdę mówię albo y, mam jakieś takie agresywne z tym skojarzenia. Bardzo często spotykam ludzi, którzy w taki sposób y, komunikują, że ja sobie myślę, ale co ja im zrobiłam, dlaczego, dlaczego tak, dlaczego? Y, mówią nagle, ja mówię, ale to chodź, nie, chodź jeszcze pójdziemy i się tam, nie, ja idę do domu. muszę mhm. takie okej, okay, ale jakby nie wchodzę ci, w ogóle nie... Dlaczego? Dlaczego agresywnie? I ta osoba, wiem, bo to jak akurat mówię o konkretnym przykładzie, wiem, że była przekonana, że jest po prostu asertywna. Mhm. W ogóle nie rozumiała, że jest agresywna, że jej ton mówi zupełnie co innego. Więc myślę, że właśnie takie poczucie pewności siebie... Tego, to, że mam swoje zasady, żyję zgodnie z nimi. Tak, mhm. Że mam świadomość konsekwencji, że wiem, dlaczego wybrałam tak, a nie inaczej, czy wybrałem. To nam daje... Taki spokój.
0: I można też dać dzieciom znać, że w momencie, kiedy one w grupie rówieśniczej odmówią picia alkoholu, bo mają takie zasady, bo nie chcą i nawet się nie muszą tłumaczyć dlaczego, to bardzo często idzie za tym zjawisko, w której inni je zaczynają naśladować. Tak, e, id- idą też. za nimi. Dokładnie tak. e, Paulino, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. I, ja dziękuję. I cieszę się, że budziły się swoimi przemyśleniami, i doświadczeniami i zainteresowanych rodziców też bardzo zachęcam do zajrzenia na stronę trzymajpion.pl, gdzie znajdziecie naprawdę świetny przewodnik o tym, jak rozmawiać z dziećmi o alkoholu i i nie tylko, bo można to zastosować, wiedzę tam zdobytą również do innych dziedzin życia. Zdecydowanie tak,
1: a takich myślę przypadków z dorastającym dzieckiem będzie bardzo dużo. I tam też znajdziecie
0: na przykład rozmowy opublikowane w formie zarówno podcastów, jak i filmów z dr Aleksandrą Piotrowską, którą też wiem, że znasz i ona też mówiła, że bardzo ciebie ceni. I doktor też daje mnóstwo ciekawej wiedzy i przemyśleń i refleksji. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję. bardzo. Dziękujemy, że byliście z nami. Jeżeli czujecie niedosyt i potrzebujecie więcej informacji, zapraszamy na stronę trzymajpion.pl